0: Na ndugu msikilizaji nalibariki jina la bwana na kumtukuza yeye ambaye ni uzima wetu yeye ambaye ametupa fursa na wakati kama huu ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye somo letu katika kitabu cha Danieli tuendelea na somo letu kwenye kitabu kicho Danieli sura hii ya 7 kuanzia aya ya nne hadi ile aya ya kumalizia ya nane ndugu msikilizaji jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba katika sura ya saba ya kitabu cha Danieli Surahia fungua sehemu tofauti kabisa katika kitabu hiki cha Danieli sehemu ambayo toweza kusema kwamba ni sehemu ya pili. Sehemu ile ya kwanza hasa ilihusu habari za historia na mambo ambayo yalikuwa yametendeka. Naam, unaposoma kwenye sehemu hiyo jambo lingine pia ambalo utalipata ni kuhusu habari ambazo zitakuepo baadaye, yani habari za ufalme wake Mungu. Lakini kwenye sehemu hii ya pili mambo ambayo yapatikana hapa kwanza sura hii ya saba hadi ile sura ya mbili ni mambo yanayohusu yale ambaye yatatukia baadaye ndugu msikilizaji tuendelea na mafundisho yetu katika sura hii ya saba mafundisho ambaye yananena kuhusu yale maono ambayo Danieli aliyoyaona kuhusu wale wanyama wanne mnyama ambaye amezingatiwa sana na maelezo yake ni mengi ni huyu mnyama ambaye ni wanne mnyama wa kutisha kweli kweli rafiki msikilizaji hilo ndilo jambo ambalo tumekuwa tukiliangalia na pia tukoona jinsi ambavyo wateule au watakatifu watapewa ufalme na kutawala milele hata milele. Kwenye aya ya 24 ambayo yatufungulia somo letu siku hii ya leo, neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia haya katika sura hii ya saba, Nalo na neno lasema hivi, na habari za zile pembe kumi, katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi, na mwingine atondoka baada ya hao. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza naye atawashusha wafalme watatu ndugu msikilizaji kuna hizo pembe kumi ambazo zitakuwepo katika huyo mnyama wanne nazo zaonyesha hali ya mwisho ya huo ufalme wa nne. kila moja wapo wa wafalme hawa anawakilisha ufalme lakini kutakuepo na mfalme wa kumi na moja, ambaye anajulikana kama pembe ndogo atakaye inuka yeye huyo atakuwa ni tofauti kabisa na wale wa kwanza na atakuwa na ushawishi mkubwa katika ulimwengu wote na hata kuweza kuangusha wafalme watatu. Ndugu msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba huyu mfalme ambaye anawakilishwa na pembe ndogo hapa atakuwa ni mtawala wa kimabavu na atatawala ulimwengu wote. Picha kamili ambayo tunaweza kuipata ni katika kile kitabu cha Ufunuo, sura ya 13 kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya saba. Nalo na neno la Mungu latuambia yafuatayo kuhusu huyu ambaye ni pembe ndogo au yule atakaye tawala ulimwengu wote kwa mabavu. Neno lasema hivi. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba, na juu ya pembe zake ana vilemba kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona dunia yote ikamstajabia mnyama yule wakamsujudia yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake nao wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu tena ni nani awezaye kufanya vita naye naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi na miwili akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakaao mbinguni tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa rafiki msikilizaji huyu ambaye neno la Mungu lanena habari zake hapa si mwingine bali ni yule ambaye ni mtu wa dhambi mpinga Kristo ambaye atautawala ulimwengu wakati huo wadhiki kuu kwa muda wa miaka saba Tunapoendelea kwenye aya ya tano neno lake Bwana laendelea kutuambia haya katika kitabu cha Danieli sura ya saba. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Rafiki msikilizaji, huyu ambaye neno la Mungu lanena hapa kwamba ni pembe ndogo Atakuwa ni mwenye makufuru sana naye atamkufuru Mungu. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ile ya 5 na sita neno lake Mungu lanena hivi kuhusu huyo mpinga Kristo. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi na miwili Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakao mbinguni. Ndugu msikilizaji Jambo linalomtambulisha huyu mpinga Kristo ni kwamba yeye anampinga Mungu na Kristo. Naam, anajiinua juu ya chochote ambacho chaabudiwa au kuitwa Mungu. Hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji Mtume Paulo alinena kwa ufunuo wa mtakatifu kwenye kile kitabu cha Watesalonike wa pili sura ya pili kuanzia aya ya kwanza hadi nne Nalo neno la Mungu lasema yafuatayo kwenye sehemu hii. Basi ndugu tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake. Kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu kana kwamba siku ya Bwana kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu yule mpingamizi aje nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu ndugu msikilizaji kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali chochote au yeyote anayejiinua dhidi yake Mungu huyo ndiye mpinga Kristo Nam ila kuna huyo mpinga Kristo ambaye atakuja baadaye yani wakati wa mwisho wakati wa dhiki kuu naye atajiinua na kuna mtu yeyote yule ambaye atakosa kumwabudu ila tu wale ambao watakuwa waaminifu kwa neno hili yani neno ambalo wamelisikia. Tena huyo mpinga Kristo atajaribu kujifanya kuwa ndiye Kristo na atakuwa na nabii wa uongo. Ingawa atajifanya kama kondoo ndani yake yeye ni mbwa mwitu mkali aliyejivika ngozi ya kondoo. Atawatesa wateule na kufanya vita nao kama vile neno la Mungu linavyotuelezea katika ufunuo sura ya mbili. Kuanzia aya ya saba, hadi saba. nalo neno la Mungu lasema hivi Kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka nao akapigana nao pamoja na malaika zake nao hawakushinda wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni yule joka akatupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema Sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa kwa hiyo shangilieni enyi mbinguni nanyi mkao humo ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua ya kuwa, ana wakati mchache tu na joka yule alipoona kuwa ametupwa katika nchi alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume mwanamke yule akapewa mabao mawili ya tai yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati mbali na nyoka huyo nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke Maji kama mto amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliyotoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Rafiki msikilizaji, haya yote ambayo tuyasoma kwenye sehemu hii ya neno la Mungu yani katika kitabu hiki cha ufunuo sura ya mbili ni mambo ambayo huyo mpinga kristo pamoja na yule joka ambaye ni shetani watakuwa wakiwatendea wale wateule ambao watakuwa wamesalia wakati huo Nam jambo hili litafanyika kwa muda mfupi kwa sababu dhiki hiyo kuu itakuwa kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Nitakuliza nitakuuliza usome kwenye kitabu hiki cha ufunuo sura ile ya 11 aya ya pili na tatu, sura ya mbili aya ya sita, na sura ya 13 aya ile ya tano, ili uendelee kumakinika zaidi na kufahamu kuhusu yale ambaye atakuwepo wakati wa dhiki kuu. Ndugu msikilizaji, kuna mambo matatu ambayo ningependa ufahamu kuhusu huyo mpinga Kristo. Jambo la kwanza ni kwamba jina hilo lake ambalo ni mpinga Kristo laonyesha kwamba atamuiga Kristo. Naam, naamini kwamba wale wanyama wawili katika kile kitabu cha Ufunuo, sura ile ya 13 za akilisha hali mbili za huyo mpinga Kristo. Jambo la kwanza ni kwamba atakuwa kinyume chake Kristo na pia atakuwa mwenye makufuru. Na jambo la pili ni kwamba atakuwa nabii wa uongo naye atajaribu kila njia ya kumuiga Kristo, hata kujaribu kujifanya kana kwamba yeye ni mwana kondoo, lakini atakuwa ni mbwa mwitu katika ngozi ya kondoo. Rafiki yangu, hayo ndio mambo ambayo atakuepo na isitoshe atajaribu kubadilisha majira jinsi yalivyo. Jambo hilo lilionyesha kwamba huyo mpinga Kristo atajaribu kubadilisha Desturi na tamaduni za watu jinsi zilivyo jambo ambalo na uhakika kwamba atafanikiwa kwa huo muda mfupi yani ya miaka mitatu na nusu ambayo atakuwa kitawala ulimwengu huu Tunapogeukia aya ya 26 katika kitabu kicha Danieli sura ya 7 neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia yafuatayo lakini hukumu itawekwa nao watamuondolea mamlaka yake Kuyapoteza na kuiangamiza hata milele ndugu msikilizaji Neno la Mungu latuambia hapa waziwazi kwamba hukumu itawekwa nao watamuondolea mamlaka yake. Hili ambalo twaliona hapa ni kwamba mwana kondoo aliyeko kwenye kiti cha enzi ndiye atakayetoa hukumu ile. Basi atamuhukumu na pia kumnyang'anya yule mpinga Kristo mamlaka yake na katika hiyo neno lake Mungu litakuwa limetimia. Jambo hili ndilo ambalo twalisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na 5. Ni jambo dhahiri ndugu msikilizaji wamba waliokombolewa pamoja na viumbe wote wa Mungu ambao wana hekima wamekubaliana kwamba huyu mnyama hana budi kuangamizwa na enzi yake kumalizwa na yeye mwenyewe kuhukumiwa hiyo basi hukumu imekwishapitishwa juu yake na jambo hilo haliwezi kubadilishwa fahamu kwamba haya yote ambayo tuyasoma sasa hivi au kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Danieli sura ya saba, ni mambo ambayo bado hayajatimia lakini muda utafikia wakati ambapo ufalme huo au tawala hiyo ya kirumi itarudi tena na kutawala chini ya huyo mpinga kristo hapo ndipo haya mambo ambayo toyasoma yatakapoendelea na katika maendeleo yale ndipo hukumu yake mungu itakuwa juu ya huyo mpinga kristo nao watamuondolea mamlaka yake kuyapoteza na kuiangamiza hata milele ndugu msikilizaji hukumu itaendelea hata wakati wa dhiki kuu na kufikia kilele wakati ambapo Bwana Yesu Kristo atakaporudi na kuunda ufalme wake hapa duniani. Hapo ndipo majira ya mataifa atakapofika mwisho wake kama vile neno la Mungu linavyotuambia katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 19 aya ile ya na moja hadi na moja Nalo neno la Mungu lasema hivi. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka na tazama farasi mweupe na yeye aliyempanda aitwae mwaminifu na wakweli Naye kwa haki au hukumu na kufanya vita na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto na juu ya kichwa chake vilemba vingi naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe naye amevikwa vazi lililochovya katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi na upanga mkali hutoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ya asira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege wote wa rukao katikati ya mbingu, njoni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyokuu, Mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemedari, na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na ya watu wa wapandao na nyama ya watu wote waungwana kwa watumwa wadogo kwa wakubwa kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule tena na majeshi yake yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama nao walioisujudia sanamu yake hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi upanga utokao katika kinywa chake na ndege wote wakashiba kwa nyama zao kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji neno hilo la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba Wakati wa utawala wa mataifa hapa ulimwenguni ambao ulianza wakati ule wa Nebukadnezar unaendelea hadi wakati ule ambapo Kristo atakaporudi. Tunapogeukia aya ya saba katika sura ya saba ya kitabu cha Danieli, neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Ndugu msikilizaji, jambo hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ya 27 ni jambo ambalo lausu utawala wa milele ambao utaanza wakati wa miaka elfu, Kristo atakapoanza kutawala. Jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo twalipata kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 aya ile ya kwanza hadi 14. Nalo neno la Mungu latuambia hivi kuhusu habari za wakati huo. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni Mwenye ufungua wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake akamshika yule joka yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani akamfunga miaka elfu akamtupa katika kuzimu akamfunga akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka elfu itimie na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache ndugu msikilizaji miaka hiyo elfu ambayo neno la Mungu lanena hapa ni miaka ambayo Kristo atakuwa akitawala kwa muda huo. Kwenye aya ya nne, neno la Mungu liendelea kutuambia ifuatayo, katika kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka elfu hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka elfu huo ndio ufufuo wa kwanza heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza juu ya hao mauti ya pili haina nguvu bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo nao watatawala pamoja naye hiyo miaka elfu na hiyo miaka elfu itakapokwisha Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kwa kusanya kwa vita ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo yao yaliyoandikwa katika vile vitabu Sawasawa na matendo yao bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto hii ndio mauti ya pili yani hilo ziwa la moto na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto ndugu msikilizaji Mambo haya ambayo tunasoma kwenye hiki kitabu cha Ufunuo ni mambo ambayo kwa hakika ni ya ajabu kabisa. Mambo yanayo tuonyesha kwamba iwapo hatutalitii neno lake Mungu, basi tutapotea na kuangamia kama vile neno la Mungu linavyotuambia. Hata hivyo, ningelipenda ufahamu kwamba kuna njia ya wokovu ambayo Mungu amekuandalia wewe pamoja nami, na hiyo njia sio njia nyingine, bali ni njia ya Kristo Yesu. Msikilizaji, yeyote anayemwamini Yesu Kristo huyo amevuka toka mautini na ameingia uzimani maana amemwamini mwana wa pekee wa Mungu ambaye alikuja na kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo lililopo ni kwamba wewe mwanadamu una njia ya kuokolewa na hauna budi kuingia katika ziwa hilo la moto au kukosekana kwenye kile kitabu cha uzima maana wakati ulio nao sasa ni wakati wa kumwamini Yesu Kristo nawe utaandikwa jina lako katika kitabu hicho cha uzima wa milele. Kwenye aya ya nane, ambayo pia ni aya ya kumalizia sura hii ya saba, neno lake Mungu latuambia hivi Huu ndio mwisho wa jambo lile nami na Danieli fikira zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika lakini naliliweka jambo hilo moyoni mwangu Ndugu msikilizaji Danieli hakuambia wenzake juu ya maono haya kwa sababu yalikuwa mambo ya siku za baadaye lakini alifadhaika katika mawazo yake kwa hayo mambo aliyoyaona Mambo hayo yamletea mabadiliko makubwa. Jambo hili latuonyesha kwamba tunapojifunza kuhusu unabii, kusudi kubwa si kutosheleza tu mawazo yetu, bali tutotakiwa kuomba kuhusu jambo hilo na kujifunza kwa uangalifu na hata kuenenda kwa uangalifu kuliko jinsi ilivyo kawaida. Ndugu msikilizaji, tunapofanya hivyo, tunapata mabadiliko maishani mwetu na pamoja na hiyo, maisha yetu yanakuwa ni tofauti na twaishi katika ushirika pamoja naye Mungu. Maana unabii unatufundisha kutembea pamoja na Kristo katika neno lake na kumtii katika kila neno ambalo ametuagiza. Rafiki yangu, haya ambayo tumejifunza ni mambo ambayo ni hakika, mambo ambayo yalikwepo, mambo ambayo yametimia leo hii na pia yatatimia. Na usisahau kwamba mara tu yule ambaye ni mpinga Kristo atakapochukua mamlaka, mambo yote ya utawala wa wanadamu yatakuwa yamefikia mwisho. Na jambo la kusisitiza ni kwamba wakati wa unapofikia ufalme wa Mungu utaimarishwa lakini yeyote ambaye hatapatikana katika kitabu cha uzima huyo hataingia katika ufalme huo ndugu msikilizaji siwezi kuchoka kukuambia kwamba muamini Yesu Kristo nawe utapata uzima utafanyika kuwa mwana wa Mungu na utaishi pamoja na Mungu pamoja na Kristo na wateule wote milele na milele hakuna njia nyingine njia ni moja kama vile kristo alivyo sema kwamba hakuna mtu awezaye kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye maana yeye ndiye njia kweli na uzima msikilizaji nitaomba pamoja nawe maana najua kwamba neno lake mungu limekugusa maishani mwako nawe unatamani kuwa pamoja na kristo wakati huo ambapo ufalme wake utafunuliwa hebu na tuombe pamoja mungu wetu baba wa bwana wetu yesu kristo na kushukuru kwa ajili ya haya ambayo tumeendelea kuyaona na zaidi ya yote kujifunza kuhusu atakayotukia siku ambazo ni za baadaye hata hivyo bwana leo hii umetupa nafasi hii tupate kutendeza ushirika wetu nawe kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo ambaye ulimtuma ili atupatanishe nawe niombi langu kwamba katika haya Mungu wangu utamsaidia msikilizaji wangu kuyashika katika moyo wake na kuyafuatilia, na hata kuyatekeleza, ili kwamba siku hiyo itakapokuja Jina lake litakuwa miongoni mwa hao ambao wataingia katika ufalme huu ufalme wako ambao ni wa milele. Haya ninaomba nikijua kwamba utayatenda kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu, mfalme anayekuja tena. Amen. Ndugu msikilizaji, lile ambalo ningependa kukuambia ni kwamba maneno yake Mungu ambayo tumeasoma kwenye Biblia ni maneno ambayo ni hakika. Kama vile nilivyokuwa nimekuambia kwenye kipindi kilichopita kwamba waweza kuchunguza Biblia, waweza kuuliza maswali. Na katika kuuliza ndipo utafahamu na katika kufahamu ndipo utapata imani ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Hadi kipindi kijacho tutakapoendelea tena katika mafundisho ya neno lake Mungu na kutakia heri baraka na neema zake Mungu. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.